0: O surgimento e o uso de tecnologias cada vez mais avançadas, a transformação digital passou a ser um fenômeno inevitável nas empresas, sejam elas públicas ou privadas. Tecnologias como a Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Big Data, dentre outras, que nós já retratamos algumas vezes aqui no Rio em Foco, podem melhorar de forma considerável o tempo e a qualidade dos produtos e serviços ofertados aos cidadãos. Na administração pública, a transformação desses serviços para o modelo digital significa governos mais transparentes, menos burocráticos e mais ágeis. Mas essas são apenas alguns reflexos positivos que podem ser observados. Os benefícios são muitos e você confere aqui no Rio em Foco, que começa agora. Para conversar comigo sobre a importância da transformação digital nos governos e de que forma as instituições estão se organizando para que possamos avançar nessa agenda no estado do Rio de Janeiro, está aqui comigo o gerente de políticas públicas do Sebrae Rio, Tito Riff.
1: O SEBRAE Rio realizou entre os dias 24 e 25 de novembro de 2021 o Open Gov. O evento é voltado para gestores públicos e empreendedores e apresentou os serviços digitais disponibilizados pelos municípios, além do modelo de governo digital da Estônia.
2: Como é que a Estônia então, sai de, uma, é, de um país soviético e se torna a nação mais digital do planeta em 30 anos, que é um período muito curto? E aqui a gente tem alguns elementos chaves. Primeiro deles, vontade política. Você não consegue fazer uma transformação, que seja em nível municipal, estadual, principalmente federal, se não tiver boas lideranças, com visão, com, com apetite né, de fazer o novo, de fazer o diferente, de quebrar barreiras, de correr risco. Então, você precisa, às vezes, isso. Estrutura jurídica: você, né, um país é feito de terra, pessoas e leis, basicamente. Né? Então questão das leis, eles tiveram que reformular tudo do zero, eles já tinham um bom modelo do que, que não funcionava, e aí eles foram quase que virar de ponta-cabeça, né? em vez de ter um modelo mais é, burocrático, centralizado, como era na União Soviética, tudo em Moscou, etc., falo, não a coisa precisa ser mais simples, nós vamos ter uma relação de confiança com o cidadão, é, nós precisamos focar naqueles que querem burlar a lei, não dificultar aqueles que cumprem a lei. Depois a gente vai para o elemento de educação, empreendedorismo mais investimentos. Na base da pirâmide, justamente a questão da sociedade civil. Tudo aqui na Estônia é feito pensando no indivíduo, no cidadão. Por quê? Porque ele é o cliente. E aí, é, por fim, mas não menos importante, você tem a questão da tecnologia. E aí a tecnologia, dois aspectos, tanto como setor de TI né? e, além disso, a tecnologia como solução.
0: Tito, é, esse evento, né, o Open Gov já está na sua segunda edição e o case que foi, internacional que foi trazido foi da Estônia. Você podia falar um pouquinho sobre que pontes e que é, informações né, que o governo da Estônia já está colocando em prática que podem subsidiar e transformações aqui também no estado do Rio de Janeiro e nos no, nossos 92 municípios?
3: Olha, o caso da Estônia é considerado realmente um paradigma. né? Foi o país que mais avançou em termos de digitalização do governo, não só digitalização do governo, mas digitalização da sociedade, como eles dizem. Né? É um processo que envolve a sociedade como um todo e que a sociedade é protagonista, não é apenas o governo. Né? E isso é muito importante. Então, todas as informações, por exemplo, relacionadas com a, a saúde, de uma pessoa física, de um cidadão, por exemplo, estão registradas né, numa plataforma que é acessível por ela e pelos médicos que, porventura, ela for consultar. É como se ela tivesse a portabilidade de todos os seus exames, toda a sua situação de saúde. Aonde quer que ela vá sofrer um acidente, por exemplo, né, um infortúnio desse tipo, etc., e tiver que ser levada às pressas para o hospital, o seu histórico de saúde, o seu histórico médico, pode ser acessado é, imediatamente. Todas as informações relacionadas, por exemplo, com qualquer iniciativa da vida do cidadão. E eles têm uma forma muito fácil de acessar essas informações, porque, em vez de relacionarem essas informações com órgãos públicos, eles relacionam com a necessidade, digamos, do cidadão ou do contribuinte. Então, por exemplo, você entra numa página, numa plataforma única, e lá você pode acessar um link que diz quero abrir uma empresa você tem todas as informações necessárias para abrir em uma empresa ou você diz que quer casar, né? E tem todas as informações necessárias para saber como é que você procede, quais são os documentos, como é que você faz para casar. Aliás, é interessante. Uma das poucas uh, atividades que exigem a presença do cidadão é o casamento e o divórcio, obviamente. Mas você tem todas as informações lá. É, a informação: quero comprar um imóvel você entra lá e tem todas as informações relacionadas com a compra de um imóvel. né? Se você quiser, por exemplo, ah, quero me vacinar, né? você tem todas as informações necessárias para saber como é que você deve se vacinar e assim por diante. Então, eu acho que é um sistema extremamente amigável, fácil de ser entendido pelo cidadão, né? e você tem absolutamente todas as informações necessárias, para que o, organiza, o cidadão organize a sua vida, seja ele né, um cidadão numa atividade comum às pessoas, ou seja um contribuinte ou um empreendedor que quer abrir uma empresa. Então acho que é um sistema extremamente ágil e tem outras coisas absolutamente fantásticas. Né? Você pode morar no exterior eu e você, por exemplo, podemos abrir em sociedade uma empresa na Estônia. A sede dela será na Estônia, mas nós vamos né, provavelmente prestar serviços para qualquer país do mundo, qualquer empresa que esteja situada em qualquer lugar do mundo. Então, isso é realmente absolutamente fantástico em termos de facilidades para o cidadão, para o contribuinte, para os empreendedores, de uma maneira geral.
0: E essa é uma temática né, que, além de inspiradora, ela se tornou mais necessária e mais demandada pela própria população nesse momento de pandemia. As empresas foram obrigadas a, a fazer essa transformação digital e os governos foram nesse caminho, né, na tentativa também de simplificar os processos e fazer com que o cidadão, o cidadão pudesse acessar pela internet a maior parte dos serviços, uma vez que a própria circulação nas cidades ficou restrita. O que a gente já pode transpor? E é interessante também, porque no evento vocês trouxeram a experiência do Brasil, né? o que já avançou em termos de governo aberto? O que a gente pode já, já identificar... É, de similitudes ou bases para a gente poder chegar, por exemplo, a essa a esse quadro, né? Que a Estônia tem de ser voltado diretamente ao cidadão e ao que ele precisa, né? Do governo e não a gente ficar tendo que buscar aí o, é, o governo e tentar descobrir o que que a gente tem de serviço é, à nossa disposição.
3: É, eu acho que o governo brasileiro já avançou muito. Hoje ele é considerado o sétimo. País, o Brasil é considerado o sétimo país em termos de digitalização de governos. É, já são mais de praticamente 150 milhões de pessoas que fazem login no Gov.br, então é um número absolutamente expressivo, e nós já temos aí centenas de serviços que são prestados remotamente através desse, dessa plataforma de Gov.br. Então acho que já avançamos muito, né? já temos um marco legal né, que favorece isso, que é o marco do governo digital. Né, e que permite também às prefeituras, aos municípios, aos estados aderirem a essas normas, a essas né, regras, etc., evidentemente emitindo normativos próprios, leis, decretos, etc., mas é um passo absolutamente gigantesco. Né, mas é claro que o Brasil é muito maior que a Estônia, né, tem uma população de mais de 220 milhões de habitantes, etc., e levar isso aos rincões né, do Brasil, etc., com conectividade, com banda larga, com internet de velocidade adequada, etc., e tal, é, é bem mais difícil do que na história. A Estônia tem um pouco mais de 3 milhões e meio de habitantes. Né? Eu acho que em torno de 3 milhões e meio de habitantes. Então, mas eu acho que já avançamos bastante. Né? E eu gosto muito da expressão governo digital, mas prefiro ainda. É, ela está na moda, evidentemente a gente usa tudo para efeito de comunicação com o público em geral, mas eu gosto muito da expressão governo inteligente ou cidade inteligente. Eu acho que o governo inteligente é aquele que utiliza todo o conhecimento disponível, todas as tecnologias disponíveis para se tornar mais eficaz e melhorar a vida do cidadão, do contribuinte, enfim, da sociedade em geral.
0: E nesse ponto, né, para que o governo seja inteligente, a sociedade também precisa ser participativa. Um ponto evidenciado né, na fala do representante da Estônia que esteve no evento, ele falava da participação da sociedade civil organizada nas universidades como base para a construção dessas plataformas né, de relacionamento. É, como é que, na sua opinião, assim, fala, não tentando falar de Brasil, por conta de toda essa diversidade, mas no estado do Rio de Janeiro, a gente pode... É, enfim pensar em possibilidades de trabalhar com os municípios é, nessa linha, né? de buscar a conexão com com o governo federal no que a gente já avançou em níveis federais, mas também é que os municípios encontrem soluções nos seus governos para poder apresentar é, de forma mais estruturada para o cidadão seus seus serviços.
3: Às vezes, você sabe que nós trabalhamos muito com os municípios, né? Na gerência de políticas públicas, digamos a nossa clientela, né? O nosso público são as prefeituras e nós temos aí vários programas e projetos. E produtos destinados justamente à desburocratização e à simplificação de procedimentos, procedimentos para abrir empresas, para facilitar o acesso do cidadão à informação de que ele necessita, evidentemente, para pagar os seus tributos e assim por diante, né? E são processos que estão dentro de vários projetos, como Cidade Empreendedora, por exemplo, que é um deles, a Rede Sim, etc., que é uma rede de simplificação nacional, né? E, claro, a gente vai procurar agora colocar cada vez mais associada a esse processo de desburocratização e simplificação, nós vamos vincular justamente a ideia das ferramentas digitais, porque a gente acha que incorporando as ferramentas digitais, né a inteligência artificial, Big Data, a internet das coisas e tudo mais que nós tivemos à nossa disposição para melhorar o desempenho dos governos, vai facilitar enormemente esse processo de desburocratização e facilitação para abertura de negócios. Quer dizer, nós achamos que são os instrumentos necessários para fazer que o governo seja mais eficaz, mais transparente, proativo e participativo.
0: O ponto muito importante, né, Tito, nessa base da transformação digital, é a legislação, como é que a gente muda os marcos legais de forma a adaptá-los ao novo momento e, principalmente, a reduzir as barreiras de acesso ao cidadão aos serviços. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que o Rio de Janeiro né, pode atuar nessa agenda? E aí a gente está falando dos 92 municípios e do próprio Estado, né, dos entes federativos que a gente pode falar aqui a partir do Rio em Foco.
3: Olha, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho que há várias etapas aí que têm que ser cumpridas. Uma delas é verificar todas as normativas é certo, que existem, legais ou infralegais, etc., e que, de certa maneira, são desnecessárias, caem em desuso, são repetitivas, obstruem a agilidade dos governos, etc., e, tal, e eliminar essas normativas. Isso foi feito pelo governo federal, inclusive, com bastante êxito, reduziram enormemente o número de decretos, leis, etc., que, de certa maneira, né, eram absolutamente desnecessárias ou inúteis por conta da evolução dos acontecimentos e da tecnologia. Então, isso é um processo inicial. A revisão da legislatura, né, da legislação, melhor dizendo, é, é muito importante. A segunda etapa, justamente, é de natureza propriamente administrativa, dentro dos governos das prefeituras. Rever os processos internos. Há muita burocracia, muita repetição, muita redundância, muitas são necessárias, etc. Processos que não têm menor interesse. Um exemplo típico é você vai a uma dependência... Né, a um guichê do governo, e ele pede que você faça a comprovação de documentos que o próprio governo emite para o cidadão. Se o governo emite para o cidadão, ele deveria ter aquilo numa plataforma, não haveria necessidade de você comprovar que tem aquele documento, ou que tirou aquele documento, ou que é portador daquele documento. Então, é, são coisas desse tipo que precisam ser revistas, do ponto de vista né, das normas, dos procedimentos internos, etc. E... Terceiro aspecto, terceira etapa, é qualificar as pessoas justamente para passar do mundo analógico para o mundo digital. Ou seja, é outra cabeça, outra maneira de pensar, outra cultura. né? E eu acho que essa qualificação das pessoas para fazer essa transformação do mundo analógico para o mundo digital é absolutamente indispensável e é parte do processo. E, por último, aí a quarta etapa, são realmente os mecanismos de tecnologia. A tecnologia é o último passo ela vai então, né, transformar aquilo que foi reformado, revisto, generalizado, né, e melhorado em termos de procedimentos, mas que ainda é basicamente analógico em procedimentos digitais muito mais rápidos, muito mais fáceis de monitorar, de controlar e assim por diante.
0: Nesse ponto específico da legislação, né, que o governo federal trouxe algum, alguns exemplos do que, que ele já faz, é, há também um, um processo que é, o SEBRAE trabalha muito proximamente aos municípios, que é justamente o de simplificação para abertura de empresas, né, junto com a junta comercial, é, vocês participam ativamente do comitê gestor é, e aí trabalhando justamente no que, que no que, que pode ser acelerado desse processo de, de entrada dos municípios dentro desse sistema da junta e a unificação desse procedimento como é que tem sido como é que tá, a gente está avançando nesse ponto no estado do rio de janeiro
3: olha nós temos um grande parceiro que a junta melhor na verdade a junta tem um bom parceiro que é o sebrae nós procuramos ajudar a junta da melhor maneira possível e também várias outras instituições, você mesmo participa do COGIR, é Isso, Comitê Gestor da Integração do Registro Empresarial, que é um comitê que procura justamente analisar os procedimentos todos para a legalização, para abertura de uma empresa, etc., e verificar de que maneira tudo isso pode ser desburocratizado e facilitado. Né? Então, acho que temos avançado bastante, nós temos mais de 60 municípios já com alvará automatizado, nós queremos chegar... né? o mais rápido possível, a totalidade dos municípios do Rio de Janeiro com o Alvará automatizado. Nós estamos também é, batalhando para que seja estendida a implantação, da isenção de licenciamento de Alvará para mês por exemplo, microempreendedores individuais. Nós queremos implantar o nosso sonho ao Balcão Único, efetivamente, ou seja, que aquele empreendedor tenha acesso a uma única plataforma para obter todas as informações necessárias para a abertura da sua empresa, para cumprir todos os procedimentos necessários para a abertura da sua empresa. né? Então, essa é a nossa batalha, digamos assim, do SEBRAE, dentro, evidentemente, de um conceito, de uma filosofia implantada pelo SEBRAE Nacional né? e transmitida a todas as unidades do SEBRAE pelo Brasil afora e que está em sintonia, sintonia com a legislação mais recente, sintonia, falei da liberdade econômica, não é isso? E, e todas as outras legislações recentes que dizem respeito à simplificação e de desburocratização.
0: A gente tinha uma análise feita pelo Banco Mundial, que era o nosso parâmetro né, de medição com o mundo, do, de, com o que, que o Brasil precisava avançar. E o Rio de Janeiro ia lá também analisando os seus dados, suas informações. É, esse, essa, essa análise deixou de ser feita pelo Banco Mundial, mas o governo também já assumiu, outros tipos de, de, de metodologias para medir essa, essa passagem né, do, 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 do Brasil para é, assim, posições melhores nessa questão da facilitação de abertura e fechamento de, de empresas. É, em relação a isso, assim, como é que tem sido o trabalho do SEBRAE com os municípios para mostrar a importância da atuação deles, da unificação de processos e, principalmente, é, de, desse desse conjunto né, que precisa ser bem articulado entre o governo estadual, federal e o próprio município?
3: Olha, você lembrou bem, havia o Doing Business, que era um levantamento que era feito todo ano pelo Banco Mundial para estabelecer justamente o ranking dos países né, em termos de facilitação para abertura de empresas, para o alvará de construção, respeito aos contratos, etc., uma série de parâmetros que davam, digamos assim, uma sinalização, né? ou uma uma ideia, digamos, da qualidade do ambiente de negócio de cada país. E a nossa posição não era nada invejável nesse panorama, ou nesse estudo que era levantado pelo Banco Mundial. Nós éramos, né? eu acho que o centésimo, o quinto, né? E havia realmente uma ambição muito grande do governo brasileiro de reduzir substancialmente essa diferença em relação a outros países e nós alcançávamos a 50ª posição ao final do atual governo. Bom, mas, infelizmente, e era algo que já se percebia de alguma maneira, né, havia muito, muito desvirtuamento da informação nesse, nesse, nesse do Inves, né Havia resultados que eram absolutamente surpreendentes de países que não... Não tinham, digamos, uma prosperidade econômica, uma organização administrativa notável, e tinham uma posição do INBIS muito favorável, etc. E ocorreram suspeitas, o Banco Mundial, então, de uma auditoria externa, independente, e verificou que realmente havia desvios de conduta né, no procedimento de geração de informações, de alimentação de informações para esse, esse processo. Então, aí o governo brasileiro, evidentemente, do INBIS foi extinto, o governo brasileiro teve que. Né, aderir a um, outro, digamos, a um outro mecanismo, e criou o seu próprio mecanismo, né, que é o ICM, né, Índice de Concorrência dos Municípios, que vai ser inicialmente implantado nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Né? E o Rio de Janeiro tem sete municípios que estão inscritos, digamos, dentro dessa categoria de municípios com mais de 500 mil habitantes. E há um levantamento muito ambicioso, porque são 450 indicadores, Você você ter né, uma noção do que seja isso, e, e, de nosso interesse, de interesse direto, digamos, da temática do SEBRAE, nós temos em torno de 156 indicadores, né, que nós vamos ter que levantar. Não levantar, isso vai ser levantado, vai ser através da autoinformação. Os municípios vão informar, mas vai haver um sistema de checagem, evidentemente, de verificação, né? e o SEBRAE vai fazer parte, junto com outras instituições, desse mecanismo de verificação, da correção dessas informações, da autenticidade, etc e tal, validando, digamos, as informações que receberemos dos municípios. E, claro, isso vai permitir, evidentemente, também não ser um ranking de imediato entre os municípios com mais de 500 mil habitantes do Brasil. E a ideia é que, dentro de três, quatro anos, no máximo, nós tenhamos alcançado todos os municípios do Brasil com essa avaliação. Eu acho extremamente ambicioso, mas é um programa do Ministério de Desenvolvimento Econômico, Ministério de Economia, na verdade, né? para fazer com que todos os municípios do Brasil sejam avaliados do ponto de vista da sua capacidade concorrencial e da sua capacidade de gerar um bom ambiente de negócio.
1: Nós entendemos a transformação digital a partir de alguns pilares. Como eu falei, o um pilar um focado no cidadão, um atendimento ao cidadão de forma mais eficiente. Para esse atendimento, nós estamos falando sobre serviços digitais, mas preocupados, Promover um serviço digital, ao cidadão, tem um passo antes que eu preciso digitalizar os meus processos administrativos, né? Então, ter processos administrativos num ambiente virtual, com certeza facilita para que eu possa fazer na ponta esse atendimento. Então, a gente está promovendo também a transformação para dentro da prefeitura. Já fizemos a integração de sistemas, mas agora nós estamos avançando para ter um processo eletrônico 100% digital. Qual foi a nossa estratégia, Niterói? Nós aderimos a um consórcio intermunicipal de gestão pública de tecnologia da informação, que é o SIGA. Então, por meio dessa adesão, que foi feita por meio de uma lei municipal, então, nós conseguimos agora fazer parte dessa estrutura, ter a estrutura do SIGA junto conosco. E aí a gente consegue ter uma estrutura também de desenvolvimento de sistemas para a gestão municipal. Então, o município não tem muita capacidade, é um município pequeno, como é que ele faz a transformação digital? E eu acredito que consorciamento é muito importante para
0: ajudar a dar potencialidade para esse tipo de iniciativa. Como é que os municípios podem se aproveitar de mecanismos como os consórcios para poder acelerar esse processo de aprendizagem, principalmente né, errar menos, é, errar outras coisas novas e não passar pelos mesmos passos que todo mundo precisa fazer para acelerar a transformação digital?
3: É, eu acho, na verdade, que a constituição de consórcios é, é muito importante é, sobre vários aspectos. O primeiro deles é justamente essa troca de experiências e, eventualmente, até troca de ferramentas. Ferramentas são desenvolvidas para promover a digitalização de governos. Né? Então, há esse primeiro benefício de consórcios no sentido de estabelecer troca de informações, de experiências, de ferramentas, etc. E, tal. e há o um consórcio, propriamente dito, com o objetivo de implantar em conjunto um processo de digitalização em várias prefeituras ao mesmo tempo que tem a vantagem de reduzir enormemente os custos, porque evidentemente que as prefeituras têm problemas bastante semelhantes, se não idênticos, idênticos sobre vários aspectos, etc., né, e que têm soluções comuns. E essas soluções comuns, se forem implantadas ao mesmo tempo, né, em várias prefeituras, fazem com que o processo se torne eventualmente mais fácil, mais fácil de assimilar e mais barato. É claro que há uma barreira a ser vencida e não é uma barreira desprezível, que é o fato de que as prefeituras têm administrações diferentes, muitas vezes de partidos diferentes, podem ter rivalidades, né? os prefeitos podem ter, digamos, é, pautas ou interesses políticos diferentes, cada um deles, etc. e tal, e dificuldades de trabalhar em conjunto. Mas já existem experiências, digamos, no campo da saúde, que o SUS né, estimulou né? É, a formação de consórcios para a né, administração de questões relacionadas com a saúde, né, o que foi importantíssimo. Então, a transferência de recursos hoje do SUS privilegia os municípios que estabeleceram consórcios numa mesma região, o que evidentemente facilita a troca de informações, a gestão dos processos, né, a redução dos custos de compra de equipamentos, etc. etc e, tal. e o mesmo pode ser dito com relação aos consórcios para digitalização municipal. Né? E eu acho que na medida em que o governo federal venha estimular cada vez mais, eu acho que esse é um processo que vai vir a acontecer, estimular cada vez mais a formação de consórcios como uma forma de reduzir custos e de acelerar o processo de digitalização dos municípios, eu acho que os municípios vão aderir. Claro, vão aderir, porque há um benefício para eles. Benefício de receber transferência de recursos do governo federal, benefício nos termos de redução de custos, e benefício na aceleração do processo de digitalização. Eu acho que isso é absolutamente inequívoco.
0: É? Um dos pontos abordados também no evento foi a questão das startups, do papel de, das startups voltadas ao governo, é, que tem até uma terminologia própria, né, que são os GovTechs, para poder ofertar essas soluções tecnológicas a um preço mais baixo do que o, o governo próprio desenvolver é, essas soluções. É, na, na sua opinião, né, de que forma a, a legislação que a gente tem hoje, né, a gente fa falou também da, da, da lei das startups, está ajudando a gerar uma nova cultura, né, de, de, de buscar, junto a parcerias com, com as empresas, a solução desses, dessas questões tecnológicas e a entrega mais rápida de produtos é, formatados aos cidadãos.
2: É, hoje,
3: as soluções tecnológicas já disponíveis podem ser adquiridas por meio de leilão, licitação, pregão eletrônico, na verdade, não é? Então, várias empresas que têm uma mesma solução, ou uma solução parecida para o mesmo problema, melhor dizendo, né, podem competir entre si, e a lei permite né, que o governo adquira, já que a questão, o problema está bem definido, as soluções são soluções que foram comprovadas, etc., por aquelas empresas que já prestam serviço em outros municípios, etc. Isso pode ser feito com uma certa rapidez, graças né, ao marco legal das startups. Pode haver também as encomendas, né, pode haver as encomendas. Né, para resolver um problema definido, e aí, evidentemente, há uma competição entre empresas na busca de uma solução para aquele problema que foi objeto da encomenda. Né? Então, há várias soluções que podem ser implementadas pelos governos, porque antigamente havia uma série séria resistência. né? Quer dizer, eu acho até que no, no OpenGov foi dado um exemplo, eu acho que pelo Gustavo Maia, por exemplo, você quer implantar um software com inteligência artificial, artificial para a contabilidade do governo. Né? pode ser que haja um órgão de controle que diga bom vocês compraram de uma startup, etc., mas como? Isso não é uma inovação, não é um, né? vocês podiam ter continuado a, né? a comprar serviços de outras empresas, etc., etc., e tal. Mas, evidentemente, se você tem um software com inteligência artificial que permite detectar desvios de conduta, monitorar melhor né? o gasto de despesas públicas, a obtenção de receitas, etc., isso representa uma inovação, para um governo que tem um método tradicional de monitorar esses processos todos internos. Né? Então, acho que a lei veio favorecer muito, efetivamente, né, a compra pública de inovações, e eu acho que isso foi um passo bastante grande, bastante importante. Mas agora é preciso reconhecer que havia, né, alguns anos atrás, a ideia fazer um software público brasileiro, ou seja, que municípios, governos de estado que tivessem implantado soluções, digamos, tecnológicas para. Problemas, né? Compartilhassem esse software com outros municípios e outros estados. Claro, eles pagaram um preço. Vamos só que ele comprou por um milhão de reais aquele software para resolver o seu problema. Ele vai compartilhar com os outros e cada um deles vai pagar uma parcela daquele custo inicial, ressarcir aquele primeiro município, aquele primeiro estado, que foi o um precursor em matéria de solução digital. Vamos ressarcir de uma parcela do custo, né? que ele teve que, 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 que ter. Então, é, é, isso eu acho que, é, que, é, que era importante, mas não avançou com a mesma rapidez, acho eu, olhando assim na primeira vista, do que as soluções do setor privado. Né? O setor privado avançou muito mais rapidamente em termos de propostas para resolver problemas de governos, embora menos do que né, as startups que se empenharam em resolver problemas do setor privado, do setor comercial do dia-a-dia -dia do consumidor, etc. você vê que é uma diferença muito grande. Né? Por uma razão muito simples, esse mercado privado, digamos assim, o mercado né, comercial, o mercado industrial, etc., é muito maior em termos de valor do que o mercado dos governos. E foi isso que chamou primeiro a atenção, evidentemente, dos empreendedores criativos, das startups, etc. E tal. Mas elas estão se voltando cada vez mais, digamos assim, para soluções para governo, que começaram a perceber que há também aí um mercado muito importante. Existe uma demanda que vem crescendo também bastante nos últimos tempos.
0: Então, só para a gente resumir aqui, a gente tem o caso da Estônia, que é bastante interessante, com mergulho no que já é possível né, verificar quando o governo se volta a resolver os problemas do cidadão e se voltar ao cidadão para buscar o melhor caminho... É, como ele usaria aquele sistema para poder entregar esses produtos. A gente tem, por parte do Brasil, é, um, um mar, marcos legais que estimulam né, a, a aquisição de, de inovação, seja de startups, seja de empresas já mais consolidadas, mais tradicionais. A gente tem aí algumas iniciativas que já apontam, para uma digitalização é, do, do, dos governos, principalmente o federal, e um processo, o um desafio de trazer as experiências do federal para os estados e municípios. Mas também temos é, a sociedade civil organizada, que é um ponto fundamental para que tudo isso se equilibre, né? trabalhando, as instituições trabalhando é, em favor disso, mobilizando suas forças, seu conhecimento para ajudar esses municípios a ganharem tração e velocidade. É, podemos dizer que a gente está no caminho bom, né, Tito? Para finalizar, eu, aqui acho, a nossa... eu acho
3: que sim, mas há um longo caminho ainda a percorrer, não é? Evidentemente que a inovação tecnológica é um processo contínuo e que vem se acelerando nos últimos anos. Então a gente pode imaginar que sempre que a gente resolver um problema Outro problema vai surgir, ou novos problemas vão surgir, novas soluções serão necessárias. Vem aí o 5G, vem aí a internet das coisas, e muitas possibilidades se abrirão para que os governos implantem inovações e melhorem cada vez mais os serviços que prestam às populações.
0: TV Alérgico, o canal do povo, até a próxima.